0: Welkom bij de historische boekenkast. Jos Palm, Wim Berklaar en Manon van der Heijden praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Zijn reputatie is die van een sukkel. En zo blijkt uit een nieuwe studie, hij zou ook nog eens last hebben gehad van depressies, vallende ziekte en ADHD. Toch verdient onze 18e eeuwse oranje Willem V enig eerherstel, vindt zijn biograaf. En hij legt dadelijk uit waarom en opgroeien als arbeiderskind in de jaren 50, 60. Hoe was dat? Het behalen van het MULO-diploma zagen ze in mijn familie al bijna als verraad, schrijft Wim Willems in zijn autobiografie. Daal ik meer daarover. Verder aandacht voor een lijvig boek waarin we met de ogen van Zuid-Azië naar de 20e eeuw van kolonisatie en dekolonisatie kijken. En Hans Goedkoop komt vertellen over zijn favoriete historische boek, wat hij uit de boekenkast heeft gehaald bij hem thuis. En natuurlijk horen we ook wat er het nieuwste nummer van het historische nieuwsblad te bieden heeft. Op weg naar later. Je moet allemaal een beetje lachen vanwege die hippe muziek. Ja, ja, de muziek ja, heeft er in elk geval zin. Hans is goedkoop. Heel mooi. Ja. Ja. Nou, Hans is er. Uh, Wim Willems is er natuurlijk. Uh, Wim Berkel is er. Manon van der Heide komt dadelijk aanschuiven, En we beginnen met het boek van Wim Willems. Op weg naar later. De geschiedenis van een naoorlogse jeugd. heet het nieuwste boek van historicus Wim Willems dus. Wim, een boek over jezelf. Was je daaraan toe?
2: Waarom? Ik had het al eerder over mezelf geschreven. In het uh, Stadskindproject. Begin van deze eeuw. Stadskind, Stadsblues, verhalen over Den Haag waarin ik opgroeide. Dat leidde tot honderden lezersreacties in de Haagse korant. Erg leuk, erg populair, maar het werd wel een heel erg nostalgisch project. En toen ik daar later op terugkeek, dacht ik, wat, wat, wat bevalt mij daar nu niet in? Nou, wat me niet beviel is dat ik uh, te veel sprak als een Henees, zal ik maar zeggen, in, in die boeken. En te weinig als een historicus die terugkijkt op die tijd. Die behoefte bleef leven om het alsnog een keer te doen. Dus ik heb toen eigenlijk een deel van die verhalen, aangevuld met een aantal andere verhalen, heb ik uh, verzameld. En daaromheen heb ik twee schillen gelegd. Eén schil zeg maar, over het milieu, de klasse waar ik uit kom. Mijn vader als metselaar en de moeder die vroeger als dienstbode had gewerkt. Uit een dorp kwam. Dus een migrant in Den Haag was toen wij daar naartoe verhuisden. En de, zeg maar, de historische laag. Migratie als verschijnsel. Uh, leven in de schaduw van de oorlog. Ouders die daar stoere verhalen over hadden. Maar niet de waarheid vertelden. Dat soort grotere thema's wilde ik in dit boek proberen ja. uit te werken.
1: Ja. En is het dan zo dat je eigenlijk denkt uh, dat jongetje. En die jonge opgroeiende man Wim Willems. Die gebruik ik als een soort uh, breekijzer om die tijd open te breken?
2: Ja, die jongen die wordt een, uh, een vehikel, zeg maar bijna een literair vehikel... voor een grote verhaal dat je wilt vertellen. En met een zekere pretentie dat ik dat doe namens duizenden andere boomers... zoals ze tegenwoordig heten, dus mensen van mijn generatie. Ik ben van 1951. Het is niet anders dan in jouw boek trouwens, van Maria tot, tot Mao... waarin je dat in feite ook doet. Je, je gebruikt jezelf om zeg maar, de emancipatie van de katholieke... ...klassen of kinderen uit jullie milieu... ...en laten datgene wat er van werd in Nijmegen bij de SP... ...probeer je uiteen te zetten. En zo heb ik dat ook gedaan. Maar niet met, met, met geloof als, als, als leidraad... ...maar meer de sociale mobiliteit en hoe ja. die plaatsvond. Goed,
1: laten we ons nader kennis maken met het jongetje Wim Willems. Je zei al vader metselaar en moeder huisvrouw, vermoed ik. Stel dat gezin is aan ons verder voor... Wat was dan zo'n soort gezin? Uh, reinheid, rust, regelmaat uh, gezin. Uh, hoe was het?
2: Het was een deels ontworteld gezin, want mijn moeder kwam uit een, een dorpsgezin in Balkbrug in Overijssel. Um, mijn vader raakte na de oorlog op op drift, na, in de oorlog hier in Den Haag bedoel ik, of niet hier in Den Haag, maar in Den Haag. Um, um, dat gezin viel uiteen. Hij trok naar, naar het oosten en ontmoette daar mijn moeder. Mijn moeder moest op een gegeven moment mee met hem. Naar zo, het, zo ging
1: dat in die Haag. tijd, hè? Vrouw gaat mee met man?
2: Vrouw gaat mee met man. En zeker als uh, de man de vrouw bezwangerd. of de vrouw zich laat bezwangerd door de man. en dit ei dat ik was. Uh, of dit, dit kuiken dat ik was, kwam aan het ei gekropen. Er moest getrouwd worden. Uh, ze woonde in bij mijn grootouders. De, die, in die beschermde, prachtige omgeving waar mijn moeder zich thuis voelde. Echt een, echt een, een dochter van een, van een plattelandsgezin, zou ik maar zeggen. Mijn grootvader was een landarbeider. En dan moeten ze mee met die man na een paar jaar. Want er is geen werk voor hem. Het wordt een beetje te druk in het kleine land daar huisje. En dan komt ze direct in Den Haag. Eerst inwonend bij mijn grootouders. Van vaderszijde, dat was een beetje, nou ja, gezin op de rand van het asociale. Ze zetten woordenkracht bij door de godverdomme bij te zeggen. Ze gooiden elkaar borden en wat niet al naar het hoofd. Als er ruzie was, en er was nogal veel ruzie. Kortom, mijn moeder stond regelmatig met haar koffers. En haar twee kinderen aan de hand klaar om weer terug te gaan naar Balkbrug. Maar dat stond mijn vader niet toe... omdat er simpelweg geld moest, op de plank moest komen. Um, dan in 1957 gebeurt er iets heel verschrikkelijks. Dat is namelijk mijn grootmoeder. Van mijn, dat is de moeder van mijn moeder. Overlijdt. En mijn moeder raakte ontworteld. Ze was al ontworteld als een migrant in die stad. Ze had daar geen familie, ze had er geen aansluiting. Ze kon moeilijk contact maken met de buren. En dan overlijdt zeg maar, de, ja, de kloek, de oermoeder, de, de vrouw aan wiens Leidsels, zij door het leven bewoog. Uh, met als gevolg dat een, een jaar later ze dat gezin niet meer kon runnen, en ik naar een kinderkolonie werd gestuurd. En die kinderkolonie is voor mij cruciaal. En dat deel ik trouwens met heel veel kinderen, bleek later, uit die verhalen. Want je werd zes weken gewoon opgesloten ja, ergens in de bossen. Want dat het
3: jongetje Willems moest aansterken.
1: Dit zijn dat, de beroemde bleekneusjes. Uh, ja.
2: Ja, verhalen, dit
3: zijn de beroemde bleekneusjes. Hij, hij, hij moest aansterken, er moest gegeten worden.
2: Ja, daar was die rustreinheid uit regelmaat. Die kwam er toen ook, ook werkelijk in. Um, en het, Kijk, ze hadden toen het hele begrip neurasthenie.
1: Kijk, als, als een
2: zenuwenleiertje. Ja. Maar als het gezin armoedig was... of uh, vader of moeder... redden het allemaal niet. Wat deed je dan? Je stuurde zo'n kind via de huisarts... gewoon naar zo'n zo kolonie toe. Wat deed het met jou? Terugkijkend. Je zei het was cruciaal voor mij. 57. Ja, het was cruciaal. Daar ontstond wat je zou kunnen noemen... een soort verlatingsangst. Uh, daar ontstond het gevoel... je staat er alleen voor. Zes weken lang kwamen mijn ouders niet langs. Ze wisten niet dat dat mocht... Uh, of ze hadden geen geld om er naartoe te komen. Dus dat, dat, dat moment... Dat is, een heel, ja, dat is natuurlijk iets heel persoonlijks... maar toen realiseerde ik, ik sta er alleen voor. En dat is een gevoel dat eigenlijk altijd is gebleven. Ik sta er alleen voor. Dat heeft me trouwens ook geholpen om later in dat gezin... er kwamen nog twee kinderen bij... Om, om me daaraan te ontworstelen, om daarvan weg te gaan. En, en ik voelde een kracht om dat te doen. En die kracht is eigenlijk gevormd uit een misvorming, namelijk in die kinderkolonie.
1: Ja, het is mooi wat je zegt, want het boek gaat ook van: hoe, hoe komt deze jongen uit zijn. Eigen milieu, hè? Hoe, 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 hoe trekt hij zichzelf aan het touwladdertje... wat niet klaar hangt omhoog uit dat arbeidersmilieu? Mm -hmm. um, hoe gaat dat dan? Want je hebt die kinderkolonie in je boek schrijf je ook... dat vond ik ook verbazingwekkend... dat een van de plekken waar je uit je milieu brak... nota bene de padvinderij was, de scouting. En nu is het ingewikkelder dat ik bij de beschouwing en de padvinderij... niet aan een geestverruimende verruimende club denk en veel mensen niet. Wat, wat deed dat dan met je? Hoe kwam je dan daar... ja, wat was... Hoe zo bracht dat je uit het
2: milieu? Ja, Het is niet anders dan bij de Socialisten, de AJC of, of andere clubs. Iedereen heeft zijn club, zijn vereniging. Kijk, het grote voordeel daarvan is: je komt uit die wijk. Wij groeiden op in een isolement. Ik zeg altijd: in een wijk, in een soort biotoop van twee, twee vierkante kilometer. Dat was het. Dat geldt trouwens voor heel veel mensen tot op de huidige dag: dat je niet uit die biotoop komt. Die patverij, door die patroonrij brak ik daaruit. Weliswaar lag die dichtbij. Maar wij gingen de stad in. We gingen de duin in. Dus je, je raakte in aanraking. Je ging de sporen zoeken van, van die stad in het groot. Terwijl ik thuis leefde in de stad in het klein. In de wijk in het klein. De wereld was je straat. Dat, de wereld was je straat ja. en een paar straten eromheen. Maar je moest ook niet twee, drie straten verderop komen. Want dan kon je door de iets grotere jongens... meteen tegen het plafijs worden ja. geworpen.
1: En, en was het ook zo dat je bij de platvinderij... andere gedachten tegenkwam? Andere jongens, andere mensen?
2: Nee, ik denk dat daar... De leergierigheid die, blijk, die ik blijkbaar in mij had, die werd daar gestimuleerd. Dus ik werd een uitslovertje dat alle die insignias wilden halen. Ik haalde ze ook alle tien. Alle knopen uh, kon uh, alle leggen. Alle knopen kon ja, leggen. Dat is zo leuk Hans, want al die knopen die ik kon leggen, die zijn me in de loop van de tijd allemaal uit mijn vingers verdwenen. Zinloze kennis. Maar toen vond ik het fantastisch. Zelfs het huishoud haalde ik om mijn moeder te behagen. Um, en en ja, op die manier kom je in aanraking met, met, met meer waarde, met meer... En meer uh, stimulansen. Ja, het de, de wereld wordt stimulans. groot. Dat,
1: dat is het dat is patroon wat iedereen meemaakt die uit zijn eigen milieu emancipeert. Er zijn mensen die hem aanraken of dingen die hem aanraken die hem uit het vertrouwde, veilig, onwaarschijnlijk veilige, veilige patroon had. Waar, waar ik ook wel benieuwd naar ben, hadden je vader en je moeder wat voor verwachtingen hadden ze van Wim? Dat, dat Wim professor, hoogleraar zou worden, hadden ze zich dat toen jij een klein jongetje was, ooit kunnen voorstellen?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat weet, dat weet ze zelfs nu niet. Mijn vader is onlangs overleden op 92-jarige leeftijd, maar... Ze hebben natuurlijk lang helemaal niet begrepen... waar ik naartoe ging. Dat, dat is natuurlijk ook wel de tragiek, Dat is tragiek ook voor heel veel migrantenkinderen. Kijk, als je eruit breekt... uit die, die klassen, uit dat milieu... Als de, uit, die, uit die omgeving... is het heel erg moeilijk om dan de taal... te blijven spreken van thuis. De taal dan als metafoor voor alles wat je ontwikkelt. Hè? Je culturele oriëntatie... de mensen met wie je omgaat. Dat is al heel snel... wat doet die jongen? Wat, 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 zelfs toen ik met dissertatie schreef... Was het al, ze zagen het wel. En ze vonden het mooier... al die hoge met die zwarte jurken... Om je Heen in het cortège. Maar ze hadden natuurlijk geen enkele voorstelling. En geen enkele... Maar
4: hebben ze het voor je gewild, je
2: ouders? Nee, ben absoluut ge... niet. Nee, nou, ze... Het wij... is
4: hun helemaal overkomen.
2: Het is hun overkomen, of liever gezegd, ze hebben aan de zijkant gestaan van het maar, leven dat ik ben gaan leiden. Maar
1: Wim, in een van je andere boeken. één ja? seconde. Ga je ja. gaan, in een van je andere boeken, dat is een van de dingen die ik altijd. Ik onthoud altijd heel weinig. Sommige dingen onthoud je. Bijvoorbeeld mm -hmm. dat je daar schrijft dat je vader jou achter op zijn brommer, geloof ik geloof een zundop. Naar de avondschool brengt. Of heb ik dit verzonnen?
2: Nee, dit, dit heb je niet helemaal goed onthouden. Mag ik het zo zijn? <lacht> nou
1: kijk, dat kan ook. <lacht> <lacht> nou, vertel het dat maar eens dan. <lacht> ja. Keurig, ja. Vertel het dan maar eens hoe het wel dat. <lacht>
2: uh, uh, Op het moment dat ik mijn MULO diploma haal. Ja. Dus, 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 er zijn we nog niet zo ver. Hè, alhoewel de MULO voor mijn ouders ook wel. Kom er dus op De woestijn ja. was waar ik, uh, waar ik terecht kwam en uit hun zicht bleef. Maar toen ik mijn uh, examen haalde. Heel jubelend, geen, geen mobiele telefoon. Maar ze kreeg toch te horen dat. Ik Mijn vader stond daar. Dat is gewoon een beeld dat ik heb. Hij stond er op die zundap en hij zei: en ik zei geslaagd. Hij zei: oké, okay, dan gaan we naar, naar je moeder toe. Dat, dat, we gaan naar je moeder toe. Dat, 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 vond, dat vond hij belangrijk.
1: Laten we nog even nog bij die Mulo stilstaan, want dat vond ik ook zo typerend. Jij krijgt het advies van je hoofdonderwijzer niet meer dan Mulo. Dat is nog steeds een probleem in onze samenleving. Hè? Bij minderheden en dergelijke. Altijd maar omlaag adviseren. Dat gebeurde jou dus ook.
2: Ja, en ik, ik, ik zie de racio erachter ook wel. Want uh, je zou het nu natuurlijk niet zeggen. Maar toen ik een jongetje was van een jaar of... Twaalf had ik een taalachterstand. Ik praatte plathaags op deze manier eigenlijk gewoon, weet je wel. Zoals mijn vader ook nog praatte, zijn hele leven. Dat, dat is niet erg, erg bevoordelijk. Ik had een, niet een grote Klinkt wel woordenschat. Lekker,
1: zoals je He? doet. Klinkt wel lekker.
2: Ja, dat klinkt wel authentiek. Ik wil zo doorgaan als je wil. <laughs> um, uh, wij reisden niet, wij lazen niet. We, we, we zagen geen schilderijen. Uh, ik zag geen, 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 geen films, behalve natuurlijk de cowboyfilms die er gedraaid werden.
4: Maar het betekent Kom. toch dat je niet gezien wordt... Ja. Ik bedoel, die, die, dat zijn allemaal uiterlijkheden. Maar ja. iemand kan je goed aankijken en denken, daar zit iets in. Ja. En dat is niet
1: gebeurd. Precies, Hans, dit is een hele goede.
2: Dat, dat is pas laat in mijn leven gebeurd. dus ik, ik, ja. het, ik wilde eerst beschrijven hoe het is om de wereld te ontdekken. Want ik moet hem toch ontdekt hebben als kind. En dat, dat, zoals iedereen. Daar gaat het eerste deel van het boek over. Maar het tweede gaat over het transformatieproces. Welke mensen heb ik nou ontmoet die mij wel zagen? Uh, en aan wie ik me kon spiegelen of aan wie ik me kon optrekken. waardoor ik uiteindelijk kon worden die ik werd met dat slotstuk. Maar daar komen we vast nog op dat ik Anne-Marie Kotaal moet op avondschool. En dat de, de vrouw en de liefde van mijn leven werd.
1: Maar la, laten we heel, heel even en dan inderdaad naar dat tweede stuk gaan. Want uh, dat is toch ook belangrijk dat we daar nog even iets over zeggen. Maar dat verraad Mullo Bijna als verraad voelend. Hè? En uit je eigen stand springen, klimmen, hijsen. Heb je het zelf ooit als verraad gevoeld? Dat je dacht, mijn god, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Andere jongens gaan op de brommer, gaan achter de meiden aan. Doen dit en doen dat. En Wim zit maar een beetje te studeren. Heb je zelf ooit gedacht, ik...
2: Nou, ik pas er daar helemaal niet in. Dus je, je hebt ik nooit het gevoel gehad ik, 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 ik doe
1: zelf iets raars. Ik
2: kreeg gisteren een verzoek om, uh, om, voor een reunie op 12 augustus van die, van die Mula. Dat hebben we één keer gedaan in de tijd dat ik een stuk voor de kans schreef met die klas. Uh, en toen schreef ik schreef terug uh, ik heb geen enkele behoefte, bij, bij de ene keer mag blijven ik vond de Mulo de hel en dat is ook logisch, want iedereen was voor het waren kinderen van, van architecten, van ingenieurs van bankdirecteuren, wat dan ook die niet zo heel goed konden leren maar toch in de christelijke leer moesten worden bijgebracht op die Mulo, laat ze daar maar een paar jaar en dat ze daar maar een paar jaar doen, al die voorlijke kinderen, die meisjes en die jongens daar helemaal buiten staan, dat gaf een diep gevoel van minderwaardigheid en wegvallen. En steun van thuis, thuis die was er natuurlijk niet. Um, Airtere Eauvoir, die documentaire die ooit gemaakt is daar in Frankrijk van het kleine plattelandschooltje dat, dat was het. Thuis kan niemand je helpen. Pythagoras, nooit van gehoord. Maar Franse oefeningen, nooit. die, kunnen, die, die, die ken ik niet. Ja, dus dan, maar wel
3: de
1: leesportefeuille, neem ik aan.
2: Wel de leesportefeuille. En nog
3: sterker, je hebt natuurlijk iets gemeen met Jacques Presser. Kijk, uh, Jacques Presser heeft die autobiografie... Louter verwachting geschreven, de bekende Joodse historiërs. En die kan dan kiezen tussen fiets en encyclopedie. Bij jou komt thuis uh, de man... Met de Oosthoek-ensklop. Ja, twee delen hebben we gekozen. Prachtig verhaal hoe je dat vertelt. Ja. Maar dat is voor jou ook een eye opener Jij bent zo'n man die dan echt zo'n encyclopedie die van A naar Z doorgaat?
2: Ja, alle, alle lemma's heb ik, heb ik gelezen. Is het ooit overgegaan? Wat overgegaan, Jos? Nou,
1: dit. Uh, als, je, als je je omhoog moet vechten... Mm -hmm. dan ga je vaak mensen die dat hebben... ik spreek ook een klein beetje je eigen ervaring... Mm -hmm. leiden aan een ziekelijke bewijsdrift.
2: Ja. Uh, trouwens had jij dat ook? Als je meer dan 40 boeken schrijft, heb je wel iets voor. <tolkiging> je ook nou, antwoord Ik zou het al blijkt, zeggen. Ja. Het antwoord is gewoon ja. Het antwoord is ja. Dat <tolkiging> ja. ja. ken je nauwelijks,
5: maar het
1: antwoord ja. is ja. 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 Hey, nou, laten we even naar, 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 of even, even naar het moment gaan dat je dus. Die metamorfose meemaakt. Je schrijft zelf dat het een, een. Hoe schrijf je dat? Je hebt, het zelfs over, je hebt er hele mooie woorden voor. Dat het een hele langzame weg omhoog. is een trage metamorfose. Ja. Vanuit die jongetje. naar nou, uiteindelijk de hoogleraar die je zult worden in het vak geschiedenis. Noem, jij zei net al, het gaat er. Je ja. hebt twee dingen die dan van belang zijn. De tijdgeest, zoals dat met een mooi woord heet, in jaren zestig. Maar natuurlijk ook wie je tegenkomt. Ja. Uh, laten we het even opdelen. Zullen we even eerst met die tijdgeest kort en krachtig beginnen?
2: Die tijdgeest ging grotendeels aan mij voorbij. anders Kijk, dan, bij jou. Nou,
1: dan kunnen we die overslaan.
2: Dus Die, die, hele, die hele linkse verdwazing ja. die, 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 die vond plaats op een verre afstand van mij. Maar, ik was maar je zit midden in de. Maar, laag. Daar ja, gebeurt er ook wel iets links. Ik kom uit een bepaald milieu waardoor je daar helemaal niet mee in aanraking komt. Dan, dan moet je zeker ontwikkeling hebben doorgemaakt om dat te doen. Dus het enige wat ik ervan, af, wat ik ervan pikte was lang haar, uh, je alternatief kleden, op een gegeven moment je, je joints roken en al die onzin meer. Uh, dat is wat er gebeurde. Dus zeg maar het, meer, het meer genotzuchtige van die tijd, daar gaf ik me aan over, voor zover je dat kunt zeggen. Niet in overdreven mate, maar... Kijk, wat belangrijk was, is niet dat links gedacht goed, wat belangrijk was, uh, was dat ik op, uh, op 16 ging werken en daar een man tegenkwam en die nam me mee naar atletiek. Uh, daar wierp ik met een kogel letterlijk mijn rug in de vernieling en daarna ging ik over op atletiek, lange afstanden lopen. Voor lange afstanden bleek ik een talent te hebben.
1: Oké, okay, 10 kilometer, beste tijd.
2: Vijf kilometer weet ik nog zestien minuten.
1: Oké, okay, dat is heel, heel behoorlijk Wim. Dat is heel behoorlijk. Ja. Ik, 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 ben... ik, ik spreek uit enige ervaring. mag je mag het zeggen. Ja, ja, dat ik. Dat, dat, ja, dat weet ik.
2: En, en wat die man, wat atletiek mij bijbracht... is, is twee dingen. Eén, discipline. Twee, uithoudingsvermogen. En ik heb achteraf eens gedacht... dat uithoudingsvermogen, om altijd maar door te gaan... daar heb ik later in mijn intellectuele werk... als ik het zo mag noemen, ja. heb ik daar enorm profijt ja. van Volgens getrokken.
1: mij speelt er nog iets mee. Namelijk uithoudingsvermogen en uh, uh, discipline. Maar ook... De kennis dat iets doen wat naar is, wat niet altijd leuk is, mm -hmm. dat daar een beloning wacht. Ja. Kijk, twee uur hardlopen, trainen, is niet altijd even leuk. Maar je weet dat je achteraf je beter gaat voelen. Je weet dat er een beloning komt. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. Omdat die beloning, je weet dan dat werken beloond wordt. Maar is dat ook zo voor
2: jou? Ja, dat is absoluut zo. Dus, uh, ik ben ook nooit een korte stukken schrijver geworden. Maar meer iemand die in boeken is gaan denken, later in mijn leven hoor, bedoel ik. Voor de meeste mensen is het bijna onoverkomelijk, want het duurt namelijk heel erg lang. Uitstel: een jaar, twee jaar, drie jaar. Ik kijk jou niet aan, Hans. Maar um, het duurt gewoon lang. En dan heb je het uitgangsvermogen om het toch af te ronden na vier jaar? Zoals in dit staat ja, ja, laten Dat we even. even de is te maken, volgens ja, mij. Ja,
1: ik begrijp. Wim, even de, de harde feiten zijn: uh, lagere school. ...avondschool MAVO... Ik zou, ...MAVO bedoel ik, nee. MULO... Nee. ...meer uitgebreid lager onderwijs, voor wie het niet weet... Uh, ...dan ga je zelf de avondschool atheneum doen, geloof ik... Ja. ...en dan ga je uiteindelijk studeren. Ja. En tijdens dat studeren kom je mensen tegen... ...onder meer Annemarie Cotard.
2: Nee, 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 op avond atheneum. ...kijk, ik kom op twee plekken de belangrijkste mensen tegen... ...daar gaat dit ja. boek ook over... Ja. ...ik eindig alleen met Annemarie... ...en dat is dus met de atletiek, dan op mijn werk... Ontmoet ik, ontmoet ik mensen. Dan ga ik op kamers wonen. En in dat huis. Het huis van de hospita. Daar gebeurt het. Het is echt maar Het huis van de hospita is voor mij zo'n soort begrip. Daar kwam ik alternatievelingen tegen. Kunstenaars. Mensen die muziek maakten. De hospita had met mes en vork. Wat ik helemaal niet kon. Dus ik, ik, ik voelde me schutterig. Um, maar ja, ze draaide wel Chopin. En we keken een film bij haar beneden op de televisie. Dus, en ik werd verliefd natuurlijk op de dochter van de hospita, die daarvoor haar verloofde verliet. En een half jaar later verliet ze mij weer. Maar het um, kan gebeuren. Het kan gebeuren. Ja. En zij stimuleerde mij. Ga naar avondschool. Juist. Vrouwen hebben het altijd in mijn leven gedaan. Wim, we gaan,
1: uh, we gaan afsluiten. We gaan, en dan gaan we even uit de harde werkelijkheid van Wim Willems... zoomen naar de grote lijn... Um, als je je boek van afstand bekijkt, dan is het toch ook het verhaal over een samenleving die heel langzaam, maar zeker de vanzelfsprekende ongelijkheid in de samenleving van zich afschudt. We zitten nu weer in een soort samenleving van, waar die ongelijkheid weer opnieuw op een andere manier lijkt te ontstaan. Is er nog een, een les uit jouw boek te trekken van hoe we, hoe we dat een beetje zouden kunnen voorkomen, hoe we daarmee moeten omgaan met zo'n ontwikkeling?
2: Dat ja, is heel ingewikkeld in eerste plaats. die sociaaldemocratie heb ik enorm van kunnen profiteren. omdat ik een beurs heb kunnen aanvragen... mijn vader had natuurlijk geen geld. Um, en die sociaal democratie is compleet uitgekleed. Ze gaan nu weer een nieuwe poging wagen. Maar Kok heeft al die veren afgeschud... en het is zo gebleven. Maar als het... En migrantenkinderen en kinderen uit arme gezinnen nu... Die plukken daar de vangen vluchten van. Net zoals ik dat destijds deed. En dat, dat is iets dat, dat ik niet zo makkelijk te keren. Dus op individueel niveau kan ik alleen maar zeggen... Juste. dat elk mens moet, als hij iemand tegenkomt... die hem of haar verder kan helpen... de moed hebben om over het gafijn heen te ja. springen... Die, ach, de hand te pakken en proberen door te gaan. Dus, alleen zo kun je je ontwikkelen.
1: Ja, dus met andere woorden, wat Hans Goedekoop net zei... van de mensen die je tegenkomt, die het aandurven om je te zien... Dat is misschien nog steeds van belang. Mensen die iets zien, niet denk ik zie het niet, maar handelen. Ja. Als het om minderheden gaat. Het jouw
4: talent is dan om te herkennen dat iemand je gezien heeft. Ja. En dat je daar dat je die, dat taal kunt grijpen.
2: Ja, dit, een, iemand over wie ik ooit een, een groot verhaal heb geschreven naar Ida Arangstap zijn journalisten. Uh, en die, die zei toen tegen mij, één keer in zoveel tijd kom je een, zeg maar een pelgrim tegen. En daar trek je dan een tijd mee op. Het punt is, durf jij met die pelgrim mee te gaan? Durf jij die anderen te volgen? En, en dat proces, hoe dat werkt, ja, dat, dat is misschien wel het geheim, het mysterie. En dat probeer ik deels te ontrafelen in dit boek.
1: Mooi. Goed, Wim Willems, dankjewel Wim. Je boek hier dus op weg naar laten de geschiedenis van een naoorlogse jeugd.
0: De boekbespreking van Manon van der Heijden.
1: Schaduw rond het middaguur. Zo heet het boek dat de 20e eeuwse geschiedenis van Zuid-Azië, 1/5 van de wereldbevolking, nu eens niet met een westerse bril bekijkt, maar met een eigen Aziatische bril op. Het boek is geschreven door de Zuid-Afrikaanse kenner. En nu ga ik Manon van der Heijden, die het boek gaat bespreken, even om hulp vragen. Met een voor mij onmogelijk uit te spreken achternaam. Zou jij het even voor me willen doen? Hè, ja, Chatterjee. G. G. Ja, Chatterjee. Joya Chatterjee. En Manon van der Heijden, we hoort het al, gaat dit boek voor ons bespreken. Maar liefst 800 pagina's. Manon, um, hoe heeft de schrijver het aangepakt? Ja, nou het is inderdaad een flink
6: boek. 800 pagina's. Maar dat merk je helemaal niet, want het is fantastisch geschreven. Het is een geschiedenis van de laatste 150 jaar van Zuid-Azië. En daar staat ze dan eigenlijk onder India, Pakistan, Bangladesh. Ze beschrijft eerst in een aantal hoofdstukken de hele politieke geschiedenis. Maar wat dit boek zo bijzonder maakt... is dat het vooral ook een heel erg persoonlijke, geëngageerde, betrokken geschiedenis is. Want ze vertelt dat aan de hand van haar eigen ervaringen in haar jeugd... Uh, ervaringen van familieleden, van bekenden talloze interviews en dat maakt dit boek niet alleen zeg maar, erudiet met wat je mag verwachten van een wetenschapper van haar kaliber, want ze komt van Cambridge, maar dat maakt het ook een heel persoonlijk betrokken boek. En dat leest fantastisch.
1: Ja, En, en, en wat wilde schrijft Want ze? Want ze, ze, is ze zelf India's? Kom af, welke? Wat is precies ja, afgekomen? zeker. Ze komt uh, in, uit Delhi. Daar is ze geboren. Haar uh,
6: vader is India's. Haar moeder is Engels. Vervolgens zijn ze uh, naar uh, Engeland gegaan. Of Groot-Brittannië, moet ik denk ik zeggen. En daar heeft ze gestudeerd. En uiteindelijk is ze hoogleraar aan de Cambridge University geworden. Maar man, hogere komaf, hè? Een soort ja, zeker. Een soort de, hoogste, de hoogste
1: kasten. Ja, Goed, dat, is wel ja. dat is belangrijk om te onthouden. Ja, onthouden we. Uh, wat wil ze met dit boek? Want het is geen vrijblijvende studie nee, nee. voor de, voor de nee. wetenschap. Ze nee. wil iets. Wat Chester wil ze?
6: heeft echt een boodschap voor de lezer. En die is dat wij eigenlijk Zuid-Azië verkeerd hebben begrepen. En ze wil echt daar iets tegenover zetten. En ze wil eigenlijk allerlei mythes ontmantelen. En de eerste is het idee van verdeeldheid. Religieuze verdeeldheid. Dat is beeld natuurlijk wat we altijd hebben... bij uh, India, Pakistan. Hey, religieuze verdeeldheid. Ja, staan elkaar altijd
1: naar het leven. Dat is het punt dat Precies is wat we denken. Ja.
6: Altijd uh, ruzie en oneenigheid. Oorlog. En daar zegt ze... nee hoor, dat beeld klopt niet... Uh, dat is een geconstrueerd beeld door die naties, door die overheden. En ze wil laten zien... nee, het is eigenlijk ook een land waar heel veel mensen in wonen... die iets delen, die een cultuur delen... en waar die religieuze uh, verdeeldheid niet per se een probleem hoeft te zijn. Maar Manon, uh, met mijn boerenverstand zeg ik... Uh, even kijken naar
3: uh, India-Pakistan, 748. Is dat niet te romantisch? Is dat niet... Te veel um, geschreven vanuit iemand die zich verzet. Laten we zeggen tegen de westerse historici. En die dan zegt. Jullie hebben het allemaal verkeerd be bekeken. Een soort Edward Said. Die zegt ja jullie doen aan uh, Orientalisme, ja. Maar is het toch niet romantisch? Nou. Ik heb een keer een uh, uitgebreide dubbelbiografie. Uh, over, uh, over de grote niet geschreven. Niet in Dira. Gelezen. gelezen. Nee, pardon, oh, gelezen. gelezen. Ik wil het zeggen. Ben. En daar ben ik toch niet helemaal opgewekt
6: van. Dus is het niet romantisch? Nee. Je kunt me duidelijk binnen. Ze laat natuurlijk ook heel duidelijk zien wat de gevolgen zijn geweest. Maar, he, enorme verdeeldheid, structurele discriminatie, ongelijkheid. Nee, hoor, dat is niet iets wat ze ontkent. Maar ze probeert wel te nuanceren uh, uh, en te laten zien waar het vandaan komt. En dat het niet een soort eigenheid is, een intrinsieke komt... verdeeldheid. Precies. Maar dat het geconstrueerd is. He, dat het ook door die natiestaten zeg maar, in het leven is geroepen om een soort legitimatie te geven aan een apart Pakistan... een apart India en uiteindelijk een apart Bangladesh. Een
2: dus soort ja. Europa in de 19e eeuw. Ja, het is... Het is hetzelfde mechanisme, toch? Ja, ja.
1: het is ja. eigenlijk... Wat ze wil laten zien is dat het model van de nazistaat... waardoor het Westen op een deel van de wereld geplakt is... vrij veel ongelukken met zich meegebracht. Ja, dus, Naast dus, ook andere goede ja. dingen. Maar laten we ons even die ongelukken ons even daarop op concentreren. Want een van die ongelukken is dat ze zegt... als ik het goed begrijp, dat het vooral... Die geschiedenis is wat dat betreft, verhaalt zichzelf altijd. Vrouwen en minderheden de Pizang zijn. Ja, hoe hoe, hoe nou, doet ze dat? Kijk, wat, wat, vertelt ze, wat, ze, nou,
6: wat ze in ieder geval heel mooi laat zien. Is dat uh, uh, die, zeg maar, of die, die constructie zeg maar, van, van verdeeldheid. En uh, religieuze verschillen. Dat dat heeft geleid tot mi massale migratiestromen. Die natuurlijk destructief zijn geweest voor hele grote groepen. En dan besteedt ze inderdaad zoals je zegt aandacht aan specifieke groepen. Onder andere aan vrouwen. En wat ik daar heel bijzonder aan vind, wat ik, waar ik zelf ook weinig van wist en wat ik, wat ik heel nieuw vond, is dat ze zegt we denken altijd aan, bij migratie natuurlijk aan, vooral aan mannen, maar het merendeel waren vrouwen. En dat komt gedeeltelijk natuurlijk door dat nationalisme, maar ook door de familiestructuur. Want vrouwen, als die gaan trouwen, die moeten mee met de familie van de man. En uh, die meisjes trouwen vaak al zo rond hun 14e, 15e. Dat was nog heel lang zo, tot in de jaren 87. En dat betekent dus massale migratie van hele jonge vrouwen uh, naar andere gebieden, die in hele andere families terechtkomen, ver van hun eigen familie. En dat dat is, zeg maar, voor ja, hele grote groepen van de samenleving. En, en
1: hoezo is dat uh, distasteus?
6: Nou die, die meisjes zijn ver weg, die hebben geen rechten. Uh, ze zeggen natuurlijk van wat kenmerkend is voor Zuid-Azië... is dat het een sterk patriarchaal systeem is, veel sterker dan elders. Die vrouwen zijn buitenstaanders, staan eigenlijk buiten het gezin... Uh, zijn alleen maar uh, belangrijk voor voortplanting en dienend voor uh, uh, de familie. Uh, en als ze dan ver weg zijn, nog van hun eigen familie en geen bescherming hebben... Uh, dan levert dat nou, zoals we weten in India ook heel veel ongelukken op.
1: Ja, maar is dan, is dan de constatering van haar. Dat als je even met haar meeredeneert. Dat als dat nazistaatmodel niet op dit gebied was gelegd. Dat dan die vluchtelingenstromen niet zo groot waren geweest. Of er misschien helemaal niet waren geweest. En dat dit patroon van onderdrukking en ellende zich niet had ontwikkeld. Nou, Zo sterk stelt ze het niet. Maar ze maar zegt het wel, wel dat is een hele ja.
6: belangrijke motor geweest. En he, die verdeeldheid was er ook al onder het koloniale systeem. Maar je zou hopen en verwachten met die nieuwe natiestaten... ze gaan het beter doen, ze gaan goed voor hun bevolking zorgen... en dat doen ze eigenlijk niet. Zij zegt, die blijven eigenlijk dezelfde rol spelen... Uh, die niet gunstig is voor minderheden, voor migranten en voor vrouwen.
1: Maar is het dan zo dat de, de bestaande overheden nu in die, in die drie landen... eigenlijk een, een soort verlengde zijn van, ja. het, van het oude koloniale... Nee, liet, maar die wel een
6: patroon Apparaat. voortzetten voor hun eigen gewin, ja, om, om hun eigen nationalisme te kunnen versterken. En nou, die bemoeien zich natuurlijk niet met het kastensysteem... met de uitwassen zeg maar, van die sterke patriarchale cultuur... Daar hebben ze weinig zin om
1: daar controle over want, uit te oefenen. Is het dan ook zo dat ze zegt... die juist het model van de nazistaat heeft als ware... de tegenstellingen in die samenleving enorm verscherpt dat ja. je aan de ene kant een hogere middenklasse krijgt... en daaronder een hele zooi armoedzaai is... wat je niet alleen in India en Pakistan ziet... maar overal in wat we ooit nou, bij de Het versterkt enorm
6: de ongelijkheid. Religieuze ja. ongelijkheid, genderongelijkheid. Maar mijn kritische vraag blijft, Manon.
1: Ja, we... Is dat
6: <laughs> allemaal toe te schrijven... Uh, aan de kolonisatoren. Of zit er ook. Dat zegt ze niet, hè? Maar ze okay. probeert heel ja. erg te laten zien: van wat zijn gevolgen geweest van nationalisme, en probeert daar veel meer te laten zien wat ook de gevolgen zijn geweest voor het merendeel van de bevolking. Nou, ik sla een beetje aan en op... En voor, voor eigenlijk groepen waar we heel weinig aandacht voor hebben. En nou. ik denk dat dat echt haar verdienste is. Nee, dat, dat
3: betwist ik natuurlijk. Jij kent het boek ook. Maar mijn, mijn kritische vraag is, uh, en dan sla ik een beetje aan op het kastensysteem. Dat kastensysteem, kast is dat inderdaad iets, een vrucht van dat kolonisatieproject? Ik weet daar gewoon weinig nee, dat, van. Dat... Of is dat iets wat nee, ook te maken niet. heeft met... Nee, ja, nee en af...
6: dat zegt ze ook niet, hoor.
1: Nee. Nee. Maar wat, wat de kern van haar betoog is, is die, een samenleving in een bepaalde verhouding is door elkaar geschud uit, en die valt verder uit elkaar. En, en dat is, als het woord verantwoording niet op zijn plek is, want daar moet je altijd mee oppassen, is in ieder geval een gevolg van een tijdlang westerse overheersing. Dat, dat is de kern. Is dat wat de kern... niet wegneemt
6: of niet Nou, en ze wil want, laten zien van, dat, je, dat je hoopt dat het verandert daarna en dat Juist.
1: dat dus niet het geval en, nee, is. en is ze boos op haar eigen overheden? Op, haar eigen, op, op de huidige regering van um, India ja, bijvoorbeeld? Ja, het is
6: wel duidelijk dat... Ze wil vooral heel veel recht zetten. Ze wil laten zien... Van, er zijn allemaal mythes over met name India. Want daar komt ze natuurlijk vandaan. En dit, dat wil ze recht zetten. En nou, dat nationalisme en die verdeeldheid is daar één onderdeel van. Maar een ander heel interessant onderdeel is... Waar denken wij aan als het gaat om de hoogste kasten? Hindoes, eten, Juist. He, vegetarisme. En daar zegt ze van... Nou, dat is een vooroordeel van ons. Want ga maar eens kijken naar de cijfers... en dan zie je dat minder dan 30% van de Hindoes... of van de Indiaanse bevolking eh, is vegetarisch. En ze zet eigenlijk al gelijk de toon in dat boek... door aan het begin een kaartje eh, van vegetarisme te tonen. Ik was toen heel verrast. Eh, want er stond verder niks bij... behalve dan dat het over vegetarisme ging. Dus ik was ook heel benieuwd, waar gaat dit naartoe? Nou, dat blijkt dan inderdaad in haar hoofdstuk over voedsel... ...heel interessant is, want dan gaat ze ook, ook heel erg in... Op haar eigen persoonlijke beleving van voedsel. En dan zegt ze, net het idee wat wij hebben... ...van al die brahmanen die, die uh, juist vegetarisch zijn, klopt niet. He, dus dat is ook weer een beeld wat er is. Het moet veel genuanceerder ont zijn. Ontmythologisering. Ja.
1: Vind je dat ze geslaagd is als je haar een cijfer moet geven... in haar ...voor haar projecten, het doel is ont mythologiseerde, of zoals historici dat noemen... debunken, van bepaalde... aangenomen vanzelfsprekendheden. Vind je dat ze geslaagd is? Ja, ik
6: vind zeker dat ze geslaagd is. En dat komt vooral omdat ze heel goed... weet de, haar wetenschappelijke kennis... te combineren met haar persoonlijke verhalen. Die interviews. Ze gaat ook op zoek... in die Indiaanse samenleving... naar ghetto's, naar sloppenwijken. Daar zoekt ze die migranten op. Dus ze heeft heel veel verhalen... die persoonlijk zijn, die betrokken zijn... Dit maakt dit boek heel bijzonder.
1: Het is, het is een boek voor wie het wil mee te nemen op vakantie. Zeker. En het is een boek van binnenuit. hè? Dat is,
4: dat, ja, ja. Dat is zo belangrijk voor de westerse geschiedschrijving. Jij schiet dat keurig in de, in de westerse dat ik. Denk, nou is dat nou allemaal ja, wel, dat zo. Denk, ja, dat denk ik Ja, Heel goed, Hans. Maar ja, dat heeft de westerse geschiedschrijving heel erg
1: nodig. Als het ja, Hans over de is de helemaal gaat. goed wat
6: jij zegt. Even, even want, nog...
1: Ja. Oh, sorry, ja, nee, sorry. nee,
6: daar ben ik het helemaal mee eens. Want... Wij doen natuurlijk heel veel ook aan geschiedenis van Azië, ook in Leiden. En we hebben steeds problemen daar goede literatuur voor te vinden... omdat het merendeel vanuit het Westen is geschreven op westerse universiteiten. En heb je hier iemand met alle kennis, met, uh, uh, maar ook de achtergrond... En die van binnen uitschrijven. Manon, nee, en het, het rare is Ik is, je is, je moet er even. Ja,
4: je het, je het Wij hebben zo'n zo reflex in, in, <laughs> ja. in de Westerse wereld. En ook in ons eigen Nederland. En ook aan de Universiteit van Leiden. Om te denken: ja, maar wij hebben de kennis van, die, van, van de wereld daar. Dus wij gaan het vertellen. Ik ken nu, doordat ik in Indonesië gereisd heb. Inmiddels aardig wat Indonesische historici. die op een Erasmusbeurs naar Leiden kwamen. Een paar jaar daar gezeten hebben. En. Uh, die, geschiedenis, die gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis bestuderen en dan zeggen, ja, ik ging terug naar Indonesië en ineens realiseerde ik me dat iedereen daar in Nederland bereid was om mij van alles te leren, maar niemand aan de Universiteit van Leiden heeft mij gevraagd, hoe zag het er van jouw kant uit? Ik, uh, ik kan ja, nog dat is... Weet je, dat is, dat, is niet, dat is niet... 70 jaar geleden, niet 50. Dat is, is nog ons. na het
1: jaar 2000. Het. In de 21ste ja, eeuw. Twintig jaar geleden kende ik een historicus die alles wist van uh, Afghanistan. En die... Die zat bij mij aan de keukentafel en die zei letterlijk deze woorden. Die mensen begrijpen hun eigen land niet. Ja, uh, oké. Okay. Uh, Laat uh, ons maar even. <laughs> ja. Ja. Goed. Um, heel kort nog even. Die titel, hè? Schaduw rond het middaguur. Is dat een uh, variant op het beroemde boek van Arthur Kussler, uh, Darkness het Noem? Weet je is dat? Is dat uh, nee, ik weet ook niemand niet. Niemand weet nee, dat? Nee. Want dat? dat ik weet wel iets meteen van Arthur Kussler, Kussler, maar dat, nee. Ja. nee oké, okay. dus okay. nou, dan laten we het daarbij. Uh, Manon, dankjewel.
0: Ja. De tip van Hans Goedkoop.
1: Hans, vertel, wat heb je uit de kast geplukt?
4: Ja, je dacht... klassiek, heet, ik, ik begon bij Michelin... de vrouw van de revolutie... Uh, heb ik allemaal als student gelezen... Vond ik geweld, tot me ineens inviel... wat houdt mij nu eigenlijk bezig? En dat heeft allemaal... Te maken met oorlog, oorlog en narigheid, misschien ook wel door uh, onze actualiteit. En toen dacht ik aan het boek, wat ik uh, in wanneer ik kwam het uit, 2012, meteen gelezen heb: Wij weten niets van hun lot, van Bart van der Boom, over. Ja, hij noemt het de Holocaust. Ik kan dat woord nog steeds niet uitstaan. Ik zou zeggen: Shoah. Uh, Holocaust is brandoffer, wat, wat een soort reinigend vuur maakt. Nou, dat weet ik niet. Uh, maar goed, uh, over, de, uh, over de Shoah, niet de eerste die daarover schrijft, maar hij stelt de vraag: hebben uh, we eens gewoest? Oh. Wat wisten we nou eigenlijk? Uh, en dat tegen de achtergrond van een toen heel actuele ontwikkeling. Dat vind ik ook altijd interessant als een, een historisch schrijver zichzelf kan plaatsen binnen de actualiteit van dit wil ik nu weten, omdat dat nu een relevante vraag is. Uh, hij heeft het over het, laat maar zeggen, het, het uitdijend daderschap uh, bij die Shoah. Ja, het waren de nazi's die het, gedaan, nazi's die het gedaan hadden. Maar er waren ook medeplichtigen. En er waren ook toeschouwers. En die toeschouwers waren misschien eigenlijk ook medeplichtig. En zo wordt een heel continent, het hele Europese continent... wordt tot dader uitgeroepen. En het zit
1: allemaal in ons. En het wordt steeds zwaarder gemoraliseerd. Ja, een, een omstander wordt een dader omdat hij niets heeft gedaan. Dat, dat is de kern van, Precies, van, van, van ja. het verwijt wat nu speelt. En waar hij op zoek gaat... Klopt hier inderdaad. Ja, want het leidt, het leidt tot het idee. We,
4: je wist het ja. toch, we weten ja. het toch allemaal. En dat is iets wat mij eigenlijk altijd in de hele wereld stoort. Uh, mensen die het allemaal zo weten. Uh, Achteraf, ja, maar, ja mijn, mijn impuls is altijd om te denken, oké, okay, weten we dat. Nou, dat herken ik hier heel sterk.
1: Kijk, je in hoe, die st hoe heeft hij het gedaan? Want, want je kunt zeggen, we weten niet van een lot. Die titel die refereert aan een zin uit een van de brieven van Etty Hillesen in ja. Westerborken. Die schrijft letterlijk wij weten niets van het lot over de treinen, die, de transporten die naar het oosten Terwijl
4: gaan. zij toch ja. in, in haar brieven en dagboeken de vrouw is die het lot opzoekt. Ja, ja. en ja. ook veronderstelt dat er wel iets heel ergs aan de hand kan zijn. Ja, maar, maar tegelijkertijd ook herkent dat ze niet weet waar
1: ze op afgaan. Wat, wat doet uh, de schrijver, wat is het materiaal waarop die, waar die zich baseert? Hij onderzoekt dagboeken. Ja. Dagboeken. Misschien toch een beetje met
4: de gedachte dat dagboeken de meest eerlijke uitingsvormen zijn van mensen dat wat ik niet helemaal weet, want oh. we spelden elkaar in brieven van alles op de mouw, maar ik denk dat we onszelf in dagboeken ook van alles op de mouw spelden en ons soms ook kleden in een moraal die we misschien niet helemaal hebben en ook allemaal twijfels daarin wegwerken. Maar goed, het is, het is natuurlijk een belangrijke bron om een idee te krijgen van hoe, hoe keken mensen naar hun wereld en dat zijn voor het overgrote deel uh, dagboeken van niet-Joodse Nederlanders en voor een Deel, ...toch ook dagboeken van Joodse Nederlanders. En ja. hij, hij begint met de simpele gedachte... ...hoe kan het dat, hè, als we het allemaal zo wisten... Euh, ...waarom zijn dan niet alle Joden die de kans kregen... ...als de ga ondergedoken? Ze wisten toch dat ze anders zo dood in ging. Nou, kennelijk wisten ze het dus niet. En hij probeert via... ...nou, hij zoekt het eerst in de bestaande literatuur uit... ...wat werd in de wereld buiten Nazi-Duitsland... buiten de, de, zeg maar de binnenkring die dat allemaal organiseerde. Um, wanneer werd wat bekend? In 1943 dit, in 1944 dat. En dan blijkt dat die kennis ook uh, bij inlichtingendiensten... ook bij militaire uh, leiding her en der... Uh, buitengewoon beperkt was
1: en minstens een jaar Maar wat achterliep. komt er terug in die brieven? Want... Je zegt net terecht. Hij zoekt uit wat had men kunnen weten. Hè? Wat is de algemene informatie voor zover die er is. En je ziet als je dus uh, stukken leest uit die tijd. In 1943 zie je in, in, in artikelen of, of, of stukken van uh, Joden. Zie je al, inderdaad wordt het zelfs het begrip gaskamer af en toe genoemd. Ja. Uh, ja. Dan vraag je af. Als daar die kennis tussen aanhaling is kennis. Of dat vermoeden al is. Hè? Want iedereen wist we gaan naar Polen. En dat er gebeurt iets verschrikkelijks. Dat was in ieder geval zeker. Hoe kan het dan... Nee, niet zozeer. Hoe kan het dan? Dringt er dan van niets tot, van die informatie door... tot die brieven, tot die omstanders?
4: Nou ja, en dan wordt het dus heel ingewikkeld. En dan nou gaat het over... Welke informatie bestond en hoeveel mensen bereikten die? En hoeveel, hoe moet die kennis zich verspreiden om massa te krijgen? En een, bij een bredere groep het idee te hebben, dit moet aan de hand zijn. En dan blijken er allemaal dubbelzinnigheden in de terminologie te zitten. Uh, veel mensen gebruiken in dagboeken uh, termen als vernietiging, uitroeiing. Maar zegt, hij, ga je dan verder kijken... dan? Blijken ze toch ook te denken dat die Joden naar werkkampen gaan? Uh, ze blijken toch ook tegen het eind van de oorlog nog uh, te hopen of te denken of autoriteiten te geloven, die zeggen: een paar weken voor de Nederlandse bevrijding waren er hier nog berichten. dat bijna alle Nederlandse Joden uh, in gezondheid, in redelijke gezondheid, waren aangetroffen. Ja, ja dit, heel ergelijk, dus, dit is. Ja. Er, is, er is een soort mist van informatie, desinformatie, vermoedens, hoop, kennis... maar die is niet te controleren en iedereen maakt er iets van. Nee. En, en daarbij die terminologie, uitroeiing, etcetera... die wordt bijvoorbeeld, dat vind ik een fascinerend detail... Wilhelmina gebruikt die ook in toespraken. Als het over joden gaat. Maar dat gaat in één uh, nee, nou. zin over... in ja. de uitroeiing van de Nederlandse volksgeest... Dus uitroeiing is, letterlijk een, soort, is, een, is een in, in de gonzende ronkende taal van de vaderlandsliefde moet je dat allemaal niet te letterlijk nemen. Dus het is heel ingewikkeld wat we wel en niet nee, weten. Uh, Hoe zit het met de kritiek van Nou ja, Jonsen. kijk, je,
3: je weet, jij zult ook die discussie hebben gevolgd. Evening Gans en uh, Remco Ensel. Uh, Remco Ensel heeft een stuk geschreven, wij weten iets van een lot. Dat is dus een kritiek op, wij weten niets van lot. Hoe beschouw jij dit boek in het licht van die kritiek? Hebben die critici een punt? Of zeg je... Uh,
4: nee, het is te
3: scherp. Hoe bekijk je het?
4: Nou ja, wat ik, wat, wat, die... wat ik fascinerend aan het boek vind... is dat het door een heel structureel geordend onderzoek van die dagboeken... helemaal ten einde denkt van wat staat daar nou eigenlijk? En dan komt hij tot de conclusie dat, dat onderbouwt hij heel goed eh, dat woorden als uitroeiing, et cetera, daarin niet betekenen wat je daar nu achteraf aan toekent. De vervolgvraag is natuurlijk, als het waar is dat, dat wij niet weet, wisten van hun lot, maar wel allerlei vermoedens hadden, en, en dat lijkt me de kerndiscussie, eh, hadden we niet iets kunnen weten. Ja, band... Hadden we niet iets verder moeten gaan om iets te willen weten? En Bart van der Boom stoort zich ontzettend aan, aan termen als uh, verdringing. Hij um, zegt dat hadden we
1: helemaal niet nodig. Er zit natuurlijk toch een psychologische component aan. Dat ja, dat kan niet anders. Want als je. Het, het, is een, het is misschien altijd een beetje te plat om het te doen, maar ik doe het toch maar even. Als je het vluchtelingenprobleem, al die, die genocide op de Middellandse Zee van nu vergelijkt, we weten het allemaal.
4: Ja, Oorlog en, ik denk Gemen, pas, en ik denk pas aan. dat je
1: wat gaat doen op het moment als je op de Middelste Zee op een bootje rondgevaard hebt en een keer of vijf iets gezien hebt vergelijkbaar met wat jij net vertelde over Indonesië. dat je dan zegt tot hier en niet verder. En als je dat niet meemaakt, dan kun je doen alsof je het weet of niet weet, maar je, je, je wilt het ergens niet weten, want het is niet te verdragen en het is fijner om het weg te houden. Daarmee ja, nou, kun je nog geen harde conclusies trekken over toen, maar toch twijfel, gereden twijfel, lijkt me op zijn
4: plaats. Ja, maar de, je kunt het ook in minder beschuldigende termen ja, uh, zien. Wij leven in kringen van, van empathie. De kleinste kring is familie en nauwe vrienden. En, daar, en, en, en zeg maar in onze huidige wereld Oekraïners blijken toch nog tot een kring van onze empathie te behoren. Zoals Syriërs dat niet horen. En wij worden steeds meer opgeroepen om het klimaat, de hele wereld, de dieren, de planten mee te nemen in onze empathie. En je merkt dat dat bijna onmogelijk is. Er blijven toch binnen- en buitenkringen van de empathie. Um... Geldt dat ook voor Joden in die tijd? Ja, dat is zo interessant dat ja, alleen, joden, dat dat, dat, dat dat joden de in die vraag. dagboeken ja, dat de in dezelfde situatie blijken te zitten als andere Nederlanders het ook niet weten. Dus er zijn... ja, maar niet
3: alleen dat misschien Hans, ja, maar...
4: maar ook dat die empathie van ons niet uitstekt tot de joden
3: omdat het toch ander volk was in die tijd. Dat, dat, is dat, 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 ja, dat,
4: dat wordt door sommigen uh, gezegd. Je, je leest, Van der Boom schrijft daar ook over, er zijn ook veel niet-joden die zich toch in die dagboek enorm verbinden maar, met joden. En zelfs NSB'ers. Zetten. Hij ja. heeft een aantal voorbeelden maar, van NSB'ers ja. die dan die sterren zien. En die dat
1: toch heel simpel vinden. Maar, maar, maar Hans, okay. even een hard feit. Als je de onderduik bekijkt. Wanneer gaat de onderduik voor, ook voor Joden relatief goed lopen? Op het moment dat de onderduik voor de mensen die in arbeidsdienst worden geroepen. De Nederlanders, de andere Nederlanders. Een heel systeem van ja. netwerk van onderduik ontstaat. Voor die tijd bestond het niet. Dat zegt natuurlijk toch iets. Ja. Wellicht. Ja, maar ik weet niet of je daarmee nou moet zeggen... dat,
4: dat heel Nederland de dus schuldig nee, aan iets is. Niet, maar... Ik denk dat het in de hele, hele mensen, dieren en zelfs plantenwereld... zo is dat wat dichterbij je is, daar heb je meer Want, oog voor.
1: dit boek moeten we lezen. Tot
4: slot, waarom? Nou ja, omdat hij al die vragen op scherp stelt... door precies op een rijtje te zetten... wat stond er in welke media? Wat, hoeveel mensen bereikten dat? Welke mensen bereikten dat? Wat deden die daarmee... Um, en dan denk ik dat hij gelijk heeft... dat hij op het niveau van zeg maar, het publieke debat toch moet constateren... we wisten dat er iets ergs gebeurde... maar er gebeurde met zoveel mensen iets ergs. Het vroege verzet werd opgepakt, hoogleraren werden opgepakt. Um, en hoe verschillend die categorieën waren, ja, dat zie je achteraf... maar dat zie je in het moment niet. Hans Voelkop, dank je wel. Het boek
1: heet dus... We weten niets van hun lot, gewone Nederlanders en de holocaust.
0: Wat staat er deze maand in het Historisch Nieuwsblad?
1: Ja, en bij onze Mirjam Jansen, redacteur bij het Historisch Nieuwsblad. Mirjam, uh, dit is vakantietijd voor het Historisch Nieuwsblad, maar je wilt iets vertellen over een speciaal special, zoals dat heet, dat die jullie hebben gemaakt. Nou, kom op.
7: Ja, dat klopt. De, dus er verschijnt deze maand geen apart nummer. Maar we hebben een special gemaakt over Napoleon: een lekkere leespecial, en die komt in het najaar in de uh, winkels te liggen. Dus vanaf. Half september ligt hij in. De Lekker Ringel. na de vakantie, dus Lekker heel goed vakantie. Verdankt, Ja, na de vakantie. Maar je kunt hem al bestellen op de website van Historie.nl. Ja. Dus daarom zeg ik het alvast. Maar goed, het gaat over de uh, militaire ontwikkeling van Napoleon. Dus je ziet hem uh, opkomen in het nummer, je ziet hem allerlei, allerlei successen behalen. Maar hij gaat natuurlijk ook weer ten onder. En hij uh, wordt verbannen naar Elba, hij komt weer terug. Hij uh, leidt zijn nederlaag bij Waterloo okay. en dat beschrijven we allemaal.
1: Is er, is er iemand die een stuk heeft geschreven waaruit blijkt dat Napoleon misschien wel niet de grote strategisch waar hij altijd voor gehouden is?
7: Nee, dat niet. Hij komt er toch heel goed uit eigenlijk. We hebben, ik, ik wil eigenlijk aandacht besteden aan twee uh, artikelen. En één van Bart Stol, waarin hij eigenlijk het geheim van Napoleon een beetje uh, beschrijft. En wat is dat, was dat geheim? Was nou, dat, dat, dat hij eigenlijk... Hij, was, hij wordt in dat stuk de uitvinder van de blitzkrieg genoemd. Zo. Dus uh, wat hij deed was gewoon snel doorstoten en baften bovenop. Hij was eigenlijk helemaal geen geraffineerde veldheer, maar hij was wel um Iemand die heel goed doorstoot. En hij was een heel goed organisator. Dat komt ook heel duidelijk uit dat stuk naar voren. Dus hij was de eerste die het leger in wat kleinere eenheden verdeelde. Dus met artillerie, cavalerie en uh, infanterie. En dat waren dus allemaal kleinere legers die dat allemaal bij elkaar hadden. En die kon hij dan veel makkelijker commanderen. Dus die, die andere veldheren die hadden dus van die logge legers. En hij wist dat heel goed, uh, goed te organiseren. Dus dat was absoluut een van zijn krachten. En dat komt daar heel goed naar voren. En hij kon ook heel goed organiseren. Verder. Hij bemoeide zich met alles. dus Zelfs met de aanschaf van de kanonscopos. Een soort olivagaal eigenlijk. Zoiets. En hij kon ook heel goed als hij iets op een kaart zag dan visualiseren hoe het in het echt zou zijn. Dus dat, dat was ook iets. Dus hij, hij had dan in zo'n legertent had hij zijn kaarten helemaal uitgespreid en dan was hij dan met zijn kartograaf overheen aan het kruipen en dan waren ze helemaal aan het kijken van nou kijk daar daar gaan we nou vechten, daar gaan we aanvallen. Maar hij heeft het ja, wat dat betreft heel goed gedaan. Hij heeft in 20 jaar tijd 50 veldslagen gevoerd. En daarvan heeft hij bijna allemaal gewonnen. Dus zij dus was wel echt een hele goede veldheer.
1: Ja. De, de, de. ja nou ja, en dat, ja. Dat, dat was het eerste stuk. Nee, nee, dit waren ze alle twee, toch? Nee,
7: nee, nee. nee. Ik vond het toch nog, nog een, stuk, ja. een stuk. Want er was daar nog een heel mooi stuk in. Ja, het zijn allemaal mooie stukken. Maar wat ik zelf ook een heel mooi stuk vond. Dat is van uh, Ben Schoenmaker. Die heeft een stuk geschreven Militees, over de, de, Militees, de, Sorkus, over de uh, veteranen van Waterloo. Dus uh, 25 jaar na de slag bij Waterloo heeft iemand die veteranen geënqueteerd als het ware. Die heeft vragenlijsten naar ze gestuurd. En die hebben ze, uh, dan hebben ze al die vragen beantwoord. En daaruit kreeg je dus een beeld hoe het was om daar te staan. En wat dan het moeilijkste was voor die, uh, voor die mannen was om er te staan. Dus niet op te gaan vechten. Maar ze moesten heel lang stand houden. Want er kwam nog Pruisische versterking aan. Dus de Engelsen en de Nederlanders die stonden daar... En, en die Pruisische versterking die kwam alsmaar niet. Dus ze moesten stand houden. En ze stonden dus in een soort egelopstellingen. En die Fransen die bombardeerden die opstellingen. Dus er vielen steeds gaten in. En dan moesten ze daar dus toch de, de rust hebben gehouden om te blijven staan en weer zich te verdedigen. Dus ze stonden daar echt dan in een geur van stond en pis en angstzweet en alle mannen om hen heen die vielen en zij moesten daar blijven
1: staan. En blijkt er iets van een trauma ptss Of iets Daar
7: deden ze volgens mij nog helemaal niet aan. Maar
1: kan achteraf er ingeschreven worden?
7: Ja, Nee, daar gaat het niet over. Het gaat vooral over hun verbazing. Maar ze hadden natuurlijk nou, het heeft natuurlijk wel indruk gemaakt je komt ook verhalen tegen van mannen die echt gewoon stapels lijken zagen na na afloop en dat maakt natuurlijk grote indruk. Dus ze zullen het vast wel hebben gehad, maar in die tijd heette dat nou, nog
1: niet zo. Ik denk dat iedereen zijn vakantie maar een beetje moet uitstellen uh, en, en het, uh, in het septembernummer van het Historisch Nieuwsblad mee moet nemen op reis. Special. De special. Uh, uh, ja, de, de special die in september uitkomt.
7: Half september en nu al te bestellen via de website.
1: Hij zou kort en dik zijn en nog geen half uur achtereen op een paard kunnen zitten. En zijn bewind zou een aaneenschakeling zijn van rampen en eindigde met een overhaagste vlucht naar Engeland. Kortom, leven en werk van stadhouder Willem V, geboren in 1748 en gestorven in 1806, waren niet bepaald een groot succes. Zo wil de overlevering. En over deze figuur, Olaf van Nimwegen, heb jij een biografie geschreven. Uh, hoe komt dat? Voorkeur voor verliezers of is er iets recht te zetten?
5: Ja, ik... Ik vind Willem de Vijfde gewoon een fascinerende persoon, omdat hij in heel veel opzichten niet beantwoordt meestal aan het beeld wat je hebt van historische personen. Hè? Dat ze, zeker personen eh, op hoge posities, dat ze ja, heel daadkrachtig zijn of heel gemakkelijk het hun af lijkt te gaan. En Willem de Vijfde is dat natuurlijk duidelijk niet... Maar er is van hem zo'n negatief beeld ontstaan. Dat is eigenlijk ontstaan in de patriottentijd. En dat is eigenlijk blijvend geworden. Zonder ook maar enige ruimte om op een andere manier naar hem te kijken. Ja,
1: en... Even die patriottentijd, dat is de tijd dat eind 18e eeuw uh, ja. de, 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 laten we zeggen onze revolutionairen uit die tijd uh, ja, de wind gaan tof, voeren. Uh, is, en, en steeds uh, uh, meer invloed uh, uh, en macht krijgen. En die hebben een, 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 een beeld over hem afgeroepen van wat ik net vertelde, een slappeling.
5: Ja, omdat ze dat paste in hun streven. Ze wilden eigenlijk uh, het, het beleid aanzien te passen. En ze vonden dat hij dat te veel in de weg stond om een ander, vooral een buitenlands beleid te kunnen voeren. Wat vooral gericht zou zijn op uh, een strijd met Engeland. Hè? Want uh, Engeland werd in de ogen van de pad te zien als het grootste gevaar voor de, uh, ja, voor de, uh, de positie van de Republiek in, de, in Europa en in de wereld. En uh, ja, daarnaast wilden ze politieke hervormingen binnenlands binnenlandspolitieke hervormingen. Dus zowel op buitenlandspolitiek terrein als binnenlands politiek terrein uh, ja, zagen de patrioten op een gegeven moment Wilm de Vijfde in, uh, als iemand die hey, in en, de weg stond. En, en Olaf, meteen het diep in. Was het een slappeling? Wat, klopt dat beeld? Of, je hebt het gevoel dat jij hem nee, rehabiliteert? Re nee, uh,
3: sorry? Jij, je hebt het gevoel dat jij hem rehabiliteert? Doe je dat op goede fronten? Of is het toch wel,
5: als ik het boek lees, denk ik, het is toch wel een beetje een wijfelaar. Een... Ja, dat is hij ook, maar tegelijkertijd vind ik wel heel verklaarbaar waarom hij vaak twijfelt. Er zijn natuurlijk enorme beslissingen die hij moet nemen. Okay. En daar kunt u heel makkelijk overheen stappen. Maar dan, ja, het is altijd natuurlijk een moeilijke schrijf, een lijn tussen roekeloos gedrag en uh, proberen tot een heel overwogen koze, uh, keuze te komen. En dat is misschien wel een van de kanten van hem de vijfde... is dat hij wel heel erg nadenkt over dingen die hij moet gaan doen. Ja, en dat kan soms voor mensen die natuurlijk wel in de positie zitten... dat er misschien een besluit genomen moet worden... kan dat wel eens een nadeel werken. In dat soort opzichten is hij wel moeilijk. Tot een besluit kan die komen. Ja,
6: en je legt natuurlijk ook, vind ik, heel goed uit... Hè, waarom hij ook een moeilijke positie heeft... En... Wat zijn persoonlijke problemen ook zijn daarbij.
1: We, we moeten even, ik, 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 dat is heel goed dat Manon dit mm -hmm. zegt, maar we moeten even één stapje terugmaken. Namelijk, wat was een stadhouder? Wat was het voor een beest? <laughs> en uh, hoezo, mm -hmm. wat was zijn plan? Wat wilde hij eigenlijk zelf? Uh, een stadhouder dat was eigenlijk een soort de baas van het leger en de vloot. Die eigenlijk onderhoorlijk zou moeten zijn aan de politieke leiding van het land. Daar ja. gaan we niet uitleggen hoe dat was. Dat maakt het veel te ingewikkeld. Maar zo, dat vat ik het nee, zo goed met het is, samen, Olaf.
5: Ik denk heel belangrijk om te zeggen, een stadhouder is geen monarch. Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij was, een, hij was een functionaris. In dat opzicht de hoogste uh, ambtenaar van de Republiek. Maar hij bekleed zijn functie wel op grond van uh, erfelijkheid. Hè? En dat was natuurlijk het, het stadhouderschap was oorspronkelijk een gekozen functie waar iedereen in kon gekozen worden. Die een bepaalde status had. Langzaam is dat in het familiebezit gekomen van de familie van de Oranjes en van de Nassaus. En vanaf 1747, 48 wordt het erfelijk gemaakt in de hele republiek. En Willem de Vijfde was de eerste uit het huis van Oranje en Nassau... die erfelijk stadhouder was van alle provincies samen. Maar hij bleef een functionaris. Ja. Had hij stiekem een ja. plan?
1: Wat, wat je, wat je dan, als je, wilde hij eigenlijk meer? Wilde hij dat Oranjehuis nog steviger en belangrijker maken? En had hij misschien stiekem in zijn hoofd... misschien word ik ooit wel vorst, monarch?
5: Nee, nee. De, het interessante van Willem de Vijfde is... dat hij juist uh, erfelijk zoveel bevoegdheden krijgt, die eigenlijk zijn voorgangers niet gehad hadden... of heel langzaam hadden weten te verwerven. En hij is eigenlijk daar de bekroning van. Hij is de bekroning eigenlijk van al dat samenvallen van al die functies... Uh, in zijn persoon. En hij ziet het als zijn grootste taak om te behouden... wat hij dus erfelijk heeft gekregen... waar dus zijn ouders, zijn voorgangers voor gevochten hebben... of door omstandigheden gekregen hebben. Hij ziet zich daarvan de bewaarder. Ja. Dus Oleg, nou, mag ook... ik zeggen dat hij daar eigenlijk te, te zwaar mee is belast? Dat karakter van hem in aanmerking nemende? Nou, dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja, je wordt natuurlijk geboren met bepaalde eigenschappen. Uh, uh, Wilm de Vijfde uh, ja, was op zich... Uh, dat is, We weten heel veel over hem. Hè. We weten zelfs hoe hij eruit zag direct nadat hij geboren was. Het was gewoon een heel gezond kind. Uh, hij groeit ook op he, heel gezond. Uh, hij krijgt één keer op 15 jaar leeftijd te mazelen. Nou ja, dat is op zich... Uh, in, in 1763 uh, is dat. Hè? Dan kijkt hij de Maas op 15 jaar geleefd. Daar wordt hij enorm ziek van. Maar goed, helaas werden heel veel kinderen enorm ziek van in die tijd. Uh, maar voor de rest ja, was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Je ziet alleen dat naarmate hij steeds dichter komt bij dat grote moment... waarop hij op 18-jarige leeftijd in functie gaat treden... Ja, dat hij dan die last steeds meer gaat voelen. En die last heeft hij eigenlijk altijd al gevoeld. Hè? Op het moment dat zijn moeder overlijdt in 1759... Uh, is hij aanwezig in Delft, waar zij wordt bijgezet. En het eerste ook wat ze tegen hem zeggen is: van kijk, hier wordt je moeder bijgezet in de grafkelder. Daar liggen jouw vader, daar liggen al je voorgangers. Enorme belangrijke functies in de republiek gehad. Jij gaat die over, uh, vanaf 18 jaar leeftijd ook weer vervullen. En als je overleden bent, word je hier ook bijgezet. En dan word je de verantwoordelijk groep. Ja, de last
1: van, uh, een, van een zware verantwoordelijke toekomst ja, en veel heeft, macht.
5: Hij heeft die altijd gevoeld.
1: Ja, altijd en, gevoeld. En, hij is een jong jongetje. Als, als, als zijn moeder overlijdt, krijgt uh -huh. een voogd. Een, een zekere hertog van de van ja. um, En die komt ook heel slecht af in de pers. Want die zou eigenlijk de kwade genius zijn... die, die, die deze Willem V. Mm -hmm. de volledig in zijn macht had. En, en alles, dat Willem dus alles deed wat de hertog hem influisterde. Is dat het geval?
5: Ik denk dat dat... Uh, ja, dat is ook weer zo'n ja, zo enorme zwart-wit tegenstelling... Ja, die ook langzaam de... he, gegroeid is. Uh, ook eigenlijk in de patriottentijd. Hè, dan wordt het hele beeld van Brunswijk als de grote schurk... en vervolgens ja. wordt dat door... De prinsgezinden eigenlijk, in de, uh, althans in de 19e eeuw wordt het eigenlijk voortgezet. He, je hebt de, de stadhouding die wordt overheerst, ook slechte raadgevers. Nou, wat je eigenlijk wel vaak hoort, natuurlijk bij, wat bij vorst ook wordt gezegd, he, van de vorst was raadgevers waren verkeerd. Maar Brunswijk had het eigenlijk het beste voor met Willem de Vijfde. Hij zag zich echt, hij is, uh, wordt aangesteld door zijn eigen moeder, wordt hij gekozen hè, als voogd voor uh, Willem de Vijfde en zijn oudere zusje, prinses Carolina. En hij beschouwt zich echt als hun vader.
2: Maar de
1: vraag is niet of en, uh, wat de intentie nee. van uh, Brunswijk is. De vraag is, mm -hmm. uh, wat doet Willem daarmee? Durft hij zelfstandig te zijn? Neemt hij zelf, kom jij tegen dat je hij... Als die Brunswijk uiteindelijk nog altijd zijn volgt. maar ook daarna, als ze 18 is, is die Brunswijk ook nog steeds. Dan denk je, oh, hier opereert ineens een man die zelfstandig durft te worden.
5: Nou, op 18-jarige leeftijd nog niet. Nee, maar nee, dat... maar als je eenmaal
1: uh, geen... Als je gewoon stadhouder is geworden. Dus dat is na zijn 18e of 21e, weet ik veel, nee, is 18e. 18e. Ja. Dus als hij eenmaal stadhouder is, wordt, wordt het dan een zelfstandige man? Of blijft hij altijd een beetje aan de pootjes ja. hangen van Brunswijk?
5: Daar had hij tijd voor nodig.
6: Mag ik nog even terug tot het persoonlijke? Want volgens mm -hmm. mij is nou juist zo belangrijk wat je laat zien in je boek... dat hij. Met nogal wat persoonlijke problemen is behept. Wat zijn functioneren ook nou, moeilijker
5: maakt. Daarom is dat, daar wil ik ook even naar terug inderdaad. Omdat in 1765, als hij die dus die, voordat hij 18 jaar wordt, dan krijgt hij voor het eerst die vijf epileptische aanvallen. En gelukkig daarna krijgt hij ze niet meer. Maar dat ja, wijst er heel erg op hoe stressgevoelig hij is. En dat verstoort ook wel zijn, de voltooiing van zijn opleiding. Want in 1765, in het voorjaar van 1765, krijgt hij die vijf epileptische aanvallen. Dan is hij het hele jaar mee bezig om daarvan te herstellen. En ook in 1766 is hij nog steeds niet helemaal hersteld.
6: En je hebt het nog en, over een andere aandoening eigenlijk. He, die heel vernieuwend ja. is in jouw boek. Wat we tot nu toe nog
5: helemaal niet hebben gelezen.
1: Noem het een beetje even de naam.
5: Nou, dat wordt, begint langzaam inzichtiger te worden. Hè. Ik zeg ook niet, hè, dat, uh, bedoel, het, uh, je hebt het ook over iemand die, die kan zelf niet meer uh, antwoorden geven. Hè, dus daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Maar het is wel heel opvallend, vind ik. Als je dan gaat kijken naar allerlei factoren die aangevoerd worden, uh, hoe hij functioneert en ook die hij zelf vaststelt. Dus dat hij het heel moeilijk vindt van hoofd van bijzaken te onderscheiden. Dat hij het heel moeilijk vindt om een tijdsplanning te maken. Dat als hij te maken krijgt met onvoorziene gebeurtenissen, uh, ja, wat hij zo mooi noemt, uh, nova emergentia, dus onverwachte dingen, dan zie je dat hij heel erg uh, in paniek raakt en het overzicht kwijtraakt. Dus hij werkt keihard, hij kan uren uh, proberen te schrijven, hij schrijft heel veel, hij kan heel goed ook dingen onder woorden brengen. Maar het moet wel in een bepaalde maar, beheerste... En jij noemt, het, jij noemt dat met 21e eeuw snel. Nou, als je dat ADN3. allemaal kijkt... Inderdaad, maar ik denk ik moet er voorzichtig opbouwen... omdat dat natuurlijk iets is. Ja, ja. dat zeg je niet zomaar. Ja. Maar de ja, papieren ervoor willen worden
1: niet beter... naarmate ons gesprek vordert. Um, ja, nou ja, nou, nou dat, dat, november, dat, dat, kan, dat kan gebeuren hoor. En dat is ook helemaal ja. niet erg. Um, want een man had, ik
4: zou zeggen, er zijn zoveel vorsten... Die, een man achter de, die heel jong moeten beginnen... en een man achter de troon nodig hebben. En op een gegeven moment, naarmate ze ouder worden... Lossen ze die langse en hakken eventueel hun hoofd af?
1: Ja maar, ja, maar is dat dan ook het patroon wat bij Willem het nou, geval is? Want Hans zegt dat hij, naarmate hij ouder wordt, ondanks dat het getij mm. hem tegenzit, dat de, 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 dat de, de Fransen op een gegeven moment binnenvallen en dat hij in een onhoge positie komt, zie je dan toch een man die sterk en zelfstandig gaat opereren?
5: Ja, nou, ik wat toch even. Je moet even ook af van dat schurkbeeld van Brunswijk. Ik bedoel, Brunswijk. Uh, ziet zich ook als een belangrijke... Die, die functie van dus degene die probeert... Willem de Vijfde te adviseren. Dat komt voor een deel, doordat hij dus die ziekte ziet. Hè, die ontstaat in 1765. Zijn opleiding is nog niet vertooid. Vervolgens... Hij moet Willem de Vijfde in de praktijk zich laten zien. Hè? Hij is pas 18. Hij moet nog trouwen. Hij moet nog een gezin stichten. Hij moet dat erfstadhouderschap toch ook wel een monogale, meer quasi-monogale uitstraling geven. om duidelijk te maken: van uh, ik ben niet wel erfelijk uh, gekomen. maar uh, dat vertaalt zich ook in de positie die ik inneem. En dat moest hij ook doen, omdat hij natuurlijk in tegenstelling tot zijn voorgangers. niet iets had gedaan waardoor hij uh, als het ware een beloning kreeg. Zoals de, ik zeg niet, de stadhouder koning in 1672. Hè? Die kon zeggen van, ik heb enorme macht... maar dat mag ik hebben, want ik heb de Republiek beschermd... tegen de Franse aanvallers. Nou, V de Vijfde kon natuurlijk... Uh, via erfelijkheid op de troon... heeft toch eigenlijk zichzelf nog niet kunnen bewijzen. En daar was tijd voor nodig. Nou, en dat... Uh, uh, dat is de verklaring, lijkt mij, waarom Blunswijk zich in eerste instantie dus zo heel erg blijft Nou
3: noem je ook een tweede naam. Hij gaat trouwen. Uh, hij sticht een gezin. Die tweede persoon in dat leven, waar ook altijd verhalen over gaan, Willemina van Pruisen. Had hij iets in te brengen of was zij de baas in
5: dat uh, huis? Ja, nou het aardige is, je kan wat we nu eigenlijk zeggen over Willemina van Pruisen kunnen we grotendeels ook over Willemina van Pruisen zeggen. Nou, Hè? Die komt als uh, 16-jarige, wordt ze uitgehuurd. En dat is helemaal de keus van haar favoriete oom, uh, Freed de Grote. En Freed de Grote is echt de aansturende kracht. Net zoals dat je Brunswijk onderhand kunt plaatsen achter Willem de Vijfde. Als jonge Willem de Vijfde zie je dat Wilhelmina van Pruisen heel lang... eigenlijk heel braaf haar best doet om uh, haar oom te, uh, te, haar, te plezieren. Is, het beeld is natuurlijk ja. Wilhelmina de heldin en Willem ja, de zwakling. Juist, yes. Ja En, dat, en, en mm -hmm. vind je nou uiteindelijk dat, nee. dat we dat moeten nuanceren? Ja, ik denk dat Willemina. Eh, eh, als je natuurlijk naar karakters kijkt, is Willem de Vijfde een heel ander karakter dan Willemina. Wilhelmina eh, eh, kan op, eh, heel langzaam, eh, ze ontwikkelt zich. Dat is wel dat aparte. Willem de Vijfde blijft vrij constant dezelfde persoon. Eh,
1: stilstand is achteruitgang heb ik wel. Ja, gehoord. het is niet ja, een stilstand. Je uh, kan
5: ook zeggen dat hij een hele stabiele ja, factor ja, is en zij ontwikkelt zich. meer. Ja, even, even
1: dit, want we, we moeten langzaam zeker naar een slot toe. Um, kijk, je, je kunt natuurlijk uh, van alles over deze Willem uh, zeggen. Waar ik benieuwd naar ben is hoe je, hoe je daarnaar kijkt. Een, een man die met zijn eigen land in oorlog raakt. Want dat is wat er gebeurt. Um, als de patriotten echt in opstand komen. Uh, dan, is, dan heb je natuurlijk wel echt een probleem. Ja, dat heeft hij ook niet. Ja, 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 dus, Tot je, zover akkoord. Ja, ja, dus, ja, dus, dan heb je, heb, je, heb je echt een groot probleem. En, hij, en, en het tragische is dat hij die oorlog verliest... Uh, uiteindelijk. De, dus eerst ja. komen de Pruisen hem en zijn, en zijn vrouw Wilhelmina steunen. Nou, die, gaan, die, die, die verdwijnen weer zo we voor het zeggen. En dan vallen de Fransen ons land binnen en krijgen de patriotten de macht en onze Willem neemt een bootje naar Engeland. Uh -huh. Dat is een tragische afloop uh, voor een man die ook al een tragisch levensverhaal heeft. Als je dat nou allemaal bij elkaar legt, was zijn missie om dat stadhouderschap sterk te houden eigenlijk bij voorbaat kansloos?
5: de verwachtingen waren natuurlijk wel enorm hoog ja. gezien ook natuurlijk de problemen waarmee, uh, uh, die op dat moment internationaal spelen waarbij natuurlijk ja, de republiek van een grote mogendheid meer naar een normaal land uh, was ja. aan het veranderen ja. want ik bedoel, het wordt altijd veel voor de achteruitgang van de republiek maar het was nog altijd heel rijk ja. de uh, oude republiek, de, he, de tijd van de gouden eeuw toen, ja. toen een bepaald ja. raar staat dus dat, dat viel in deugen ja. rond 1700 begint dat ja. langzaam te veranderen terwijl je ziet dat landen als Engeland en Frankrijk die groeien nog steeds hard door en je ziet dat eigenlijk de republiek die komt tussen ja, tussen hamer en aanbeeld te zitten, tussen die machtsstrijd. En daar moet een antwoord op gevonden worden. Ja, en dat is inderdaad iets, ja, dat uh, is natuurlijk de vraag. Hoe Wilhelm de Vijfde, ja, of hij die, daar zo handig mee om is gegaan? Patiënt, en wat is,
3: wat is je antwoord? Nou ja, is dat, hij er handig mee omgaan? Had een ander het beter? Laten we zeggen, een van zijn
5: voorgangers, ik zou zeg maar zeggen stadhouder koning. Had, had een ander het anders kunnen doen, naar jouw gevoel? Als je ja, het helemaal analyseert? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar je kan wel zeggen, ik denk dat als, hè, als je een afweging had gemaakt van uh, heel erg ging redeneren van waar komt nu het grootste gevaar vandaan? Dan kon je op dat moment zeggen Engeland was het grootste gevaar. Uh, dan moet je natuurlijk accepteren dat Frankrijk, dat je die zou kunnen gaan vertrouwen. Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk, hè, want hoe onbetrouwbaar zijn mogelijkheden in internationale betrekkingen. Maar ik denk wat doorslaggevend was, was dat Willem de Vijfde enorm kon zien dat het een uh, enorm probleem zou worden om voor de Republiek omstand uh, effectief te kunnen vechten op zee tegen de Engelsen. Maar ja, een groot deel van de natie, die begint te ontstaan... Nederland begint te ontstaan in die tijd... in de zin dat we zijn allemaal wel mensen van verschillende provincies... maar we hebben gemeen dat we allemaal Nederlanders zijn... Ja, Die riepen om oorlog, hoe dom dat ook is. Ja. Hè, want je kon zien dat dat eigenlijk heel slecht zou kunnen gaan aflopen. Ja, we hebben natuurlijk enorm geluk gehad met Doggers Bank. dat ze daar wel uh, succesvol hebben gevochten. Maar het was natuurlijk een heel, onder, uh, top, een heel wonderlijk besluit om maar zo enthousiast ja. die oorlog in te willen springen. Ja, maar het, het, het voert
1: niet veel te veel. We hebben, ja. raken de weg kwijt. Um, ja. Kijk, die, 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 die Willem komt tussen Hamer en aanbeeld te zitten, net als het hele Hollandse uh, ouderwetse staatsbestel. Hij neemt goede besluiten, hij neemt slechte besluiten, hij neemt zwakke besluiten. Hij gaat een oorlog tegen Engeland voeren omdat het volk dat zou willen, of wie dan ook. Uiteindelijk loopt het allemaal niet goed met hem af. Mm -hmm. um, is uiteindelijk moet de conclusie dan misschien zijn: deze Willem vlucht naar Engeland, mm -hmm. Concipieert daar Willem I, nieuwe koning. Is dat zijn grootste prestatie geweest uiteindelijk?
5: Oh, oh, arme <laughs> nee, man. Ik denk dat hij
1: dat Dat nee, is een flauw grapje, maar ik wou <laughs> toch even nee, dat... dat...
5: nou, Het aardige is misschien nog zo'n heel klein stapje terug: <laughs> het aardige is dat die Patriotten dus eigenlijk niet van Willem V af wilden. Hè? Als je ook ziet in die, uh, die ja, hele die blijven, natuurlijk. Hè? Ja, ze wilden een andere stad houden. Maar wat ze zeker niet wilden was dat iemand anders van hem de functie zou overnemen. En he, dat sterker
4: ze... zou blijken te zijn. Nou ja, op,
5: in het ergste geval, Willemina, wat wel eens gezegd wordt, stadhouderessen. Nou, dat was het, voor de patrioten een gruwel. Dat er een stadhouderess zou komen, een Pruisische stadhouderess. Dat was het plan van de prinsgezinden, van, van radicale prinsgezinden, niet Olaf, van de patriotten. Als jij he? jouw eigen
1: hoofdfiguur een cijfer zou moeten geven aan de opdracht die zichzelf gesteld had en hoe die het gedaan heeft. Wat voor cijfer wordt dat tussen de tien en de 1?
5: Ja, ik denk dat dat weer te eenvoudig is. Ja, toch je vraag antwoord. antwoord. Ik wil gewoon vragen: nou, de dat... krijgt hij een 6,5 of een 8
1: of een 7 min? Nou, nou, bedoel, nou ik zou oordeel 8 voor sympathie. <laughs> 8 voor sympathie, ik, zegt man nog. Vind ik wel.
5: Nou, nou ik vind het knappe van hem de 5 is dat hij, ondanks dat hij moet vluchten in 1795, toch blijft vasthouden aan die taakstelling. Ik wil behouden wat ik heb. En als hij daarvoor door de Franse revolutionair en later aan door Napoleon van alles wordt geboden om dat dan maar niet te doen, dat hij de hele tijd blijft zeggen: nee, dat accepteer ik niet. He, voor mij is de taak die ik had, dat is wat ik moest doen. En dat Koning Willem I, zijn zoon, dat later hand dan wel heeft geaccepteerd, dat vond Willem V zelf. Uh, Standvastigheid. Die, ook acht. Heeft hij niet. Ja, dus wat dat er gaat, is die karakter. moreel, moreel, moreel deugd deugd hij. dat hij deugt. Uh, als hij geschikt was voor de functie die hij had. Ja, ik denk dat daar. Uh, dat het niet kwam omdat hij een zwakke persoon was... maar dat hij gewoon bepaalde eigenschappen had... waardoor hem dat functioneren uitermate moeilijk werd. Dit vind ik een fantastische opmerking. Het is niet dat hij een zwakke persoon is... maar hij heeft bepaalde eigenschappen... waardoor
1: het functioneren moeilijk wordt. En daar dus, kun je dat toch is, niks... is hetzelfde als een voetbalverslaggever... die ooit zei van... Uh, uh, als, speler, uh, 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 als spelers individueel uh, spelen ze geweldig, maar als team maken ze er niks van. Dus oh. het, het is een hele interessante opmerking die je nu maakt.
5: Ja, maar het zijn denk ik weinig ja. voetballers die geboren op het veld worden gezet. Ja, en Dat, dat ze is. zeggen van <lacht> jij bent de topvoetballer en jij gaat die spelen. Goed. He? Ik vind uh. hem
4: zo'n interessant romanpersonage als je over hem vertelt. Zo'n man die eigenlijk bij zijn geboorte al alles tegenkrijgt: hè, met zijn gezondheid. En, en in een land gesandwiched tussen grootmacht, een land dat zich heel wild ontwikkelt. In die tijd. En dan nog in oorlogen terechtkomt. Het, het, uh, en dan moet je er maar wat van maken. Dat je denkt: Onze lieve heer, kan het iets minder? Ja, nee, dat haal je mee.
1: Een fantastische uh, 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 verzoenende rol speel je nu. En terecht denk ik, je laat zien hoe we dit boek moeten lezen als een roman
5: ja maar het al van een echt persoon. Dat, ja.
1: uh, dat kan. Het boek heet dus Willem de V, de laatste stadhouder van Nederland. Heb je dat goed gezegd zo?
5: Ja, dat, maar dat wist hij natuurlijk niet. Hè? Hij was ook
1: natuurlijk juist uh, de... Goed, uh, ja, daar laten we het deze keer bij. Uh, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over de stille revolutie van de jaren 50-60 van het arbeiderskind Wim Willems en zijn generatie. We hoorden alles over de treurige reputatie en val van Oranje stadhouder Willem V, die toch een pluimpje verdient. Hans Goedroop vertelde waarom we het klassieke boek over de holocaust we weten niets van het lot moeten lezen en wat gaan we de volgende keer doen we hebben in elk geval als alles klopt Thijs Westijn aan tafel die komt vertellen over zijn boek de toekomst van het verleden wat gaat over de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis op allerlei wereldhistorisch cultuur erfgoed als bijvoorbeeld de tuinen van Babylon de muur van Hadrianus dat hele alles dreigt in elkaar te zakken dankzij de klimaatproblematiek. Dank natuurlijk aan onze gasten. Wim Willems, Olaf van Nimwegen, Hans Goedkoop en Mirjam Jansen. En aan mijn companen Wim Berkela en Manon van der Heijden. En uiteraard aan Astrid de Jong, nachtzuster, op vrijdagnacht op Radio 1. Allemaal luisteren voor het lezen van de aankondigen. En vanzelfsprekend ook dank aan Michael van Os voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad... Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libres Boekhandels.